0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 579, analizaremos una nueva parábola, la número 16, parábola de Natán. Parte 1. ¿Quién era Natán? Fue un profeta hebreo, amigo y consejero del rey David. Le ayudó a organizar el culto público y el servicio del templo, segundo crónica 29-25 dice, pero también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de jehová por medio de sus profetas también el profeta natán aprobó el proyecto de fabricar un templo al señor pero por dirección del eterno dios transfirió a salomón el privilegio de edificarlo Segundo Samuel 7, del 1 al 17, aconteció, cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora yo habito en esta casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David. Así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo moré, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová, te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Probablemente Salomón fue educado bajo su tutela y fue eficazmente auxiliado por él. En su pacífica sucesión al trono, es probable que haya vivido durante la mayor parte del reinado de Salomón. Dos de sus hijos fueron empleados distinguidos en la corte de Salomón. Primero Reyes 4:5 dice, Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores. Sabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey. El profeta Natán escribió algunas memorias perdidas hace mucho tiempo. Primero Crónica 29-29. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las Crónicas de Samuel vidente en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente, por lo que leemos era un siervo de Dios con autoridad de parte del eterno y estrecha relación con el rey David. ¿Cómo para que A través de una hermosa parábola diestramente aplicada, el Altísimo Dios, a través de su profeta, convenció al rey David de su culpa con respecto a Uriah, Geteo y a Abetzabé. Es de admirar la osadía y fidelidad del profeta Natán en este delicado asunto, tanto que en reconocimiento... David nombró a un hijo suyo con Betsabé, Natán. Primero, Crónicas 3.5. Ahora, leamos esta hermosa parábola que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 1 al 6. Jehová Envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico. Y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. Sino que tomó la oveja de aquel pobre hombre y la preparó a aquel que había venido a él. Entonces, se encendió el furor de David, en gran manera, contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo, es digno de muerte, y debe pagar la cordera, con cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. O sea. 12.10 nos dice, y por medio de los profetas usé parábolas. Ezequiel 24.3 dice, y habla por parábolas a la casa rebelde. Muchos creen que las parábolas solo están en el Nuevo Testamento, pero no debemos perder de vista que Dios ha estado tratando de comunicar su mensaje de arrepentimiento a la humanidad rebelde para que se conviertan de sus malos caminos desde que cayeron en pecado. Ahora bien, les contaré la historia detrás de esta parábola que recién hemos leído y su desenlace. Por aquel entonces, David era rey de Israel. Era costumbre que los reyes salieran con su ejército a la guerra en primavera, cuando el año comenzaba. En esta ocasión, el rey David no fue con su ejército a pelear contra los amonitas. Todo hombre en condiciones de luchar era convocado, mientras... Sus hombres peleaban exponiendo sus vidas en la guerra para liberar a Rabá del sitio de los amonitas. El rey David, un día al caer la tarde, se levantó de su cama para ir a la terraza de su casa real. Desde ahí vio a una mujer muy hermosa que se bañaba. No sabemos ¿En dónde lo estaba haciendo? Pero para aquella época podría haberse estado bañando en un lugar público, ya que muchos no contaban con baño privado. También podría haberse estado bañando en un río o en el patio en la intimidad de su propia casa. Lo que sí sabemos es que ya comenzaba la noche. Entonces, el rey David, ante tal imagen, mandó a preguntar quién era aquella bella mujer. Le informaron que era sabe hija de Leaín, y además que era esposa de Uriah Ceteo, quien era un soldado de élite en su ejército y, por lo tanto, andaba en la guerra. Viendo la gran oportunidad de envió mensajeros para que la trajeran y durmió con ella. Luego, ella se purificó de su inmundicia y el hecho permanecía oculto. Pero, ella descubrió que estaba embarazada y se lo envió a decir al rey David. Inmediatamente, el rey maquinó ¿Cómo deshacerse de aquel tremendo problema en que se había metido por estar de holgazán? Se comunicó con Joab, quien era el hombre de su confianza, además de ser su sobrino. Él ocupaba el puesto de capitán del ejército, diciéndole, envíame a Uriah Cuando él llegó, David le preguntó por su salud por la salud de su sobrino, del pueblo y por el estado de la guerra. Después David dijo a Uriah desciende a tu casa, lava tus pies, y le fue enviado un presente de su mesa real. Uriah era un hombre de Dios y fiel soldado. En lugar de irse a su casa, durmió en el suelo a la puerta de la casa del rey. Los siervos, se lo hicieron saber. Entonces él le dijo a Urias, Eteo, no viniste de lejos. ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y él respondió al rey David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber ¿Y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Como el rey viera que no sería tan fácil obligarlo, pasó al plan B. Invitar a Urias, Eteo, a comer y beber por dos días hasta emborracharlo. Y aún así, no descendió a dormir en su casa. Al ver el rey, que era imposible... Por romper los principios de este hombre, le escribió una carta a su sobrino Joab ordenándole que pusiera a Urias Eteo al frente en lo más recio de la batalla y que lo dejaran solo para que fuera herido y así muriera. El colmo fue que envió dicha carta por medio del mismo Urias Eteo. Será hasta el próximo domingo. Si Dios nos presta la vida, que continuaremos? Con esta hermosa parábola y su desenlace. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lick Acevedo, colaboradora de Riego.